0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Och tack för det nya förbundet som vi ska få läsa om idag. Vi ber gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra hjärtan, våra sinnen för dig. Och tala till oss från ditt ord. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi ska... Studera en text som är väldigt grundläggande också för Nya Testamentet. Vi ska läsa om det nya förbundet. Och eh, Nya Testamentet betyder ju Nya Förbundet. Det är så att ordet för testament i grekiskan är ju både testamentet och förbund. Och på många språk. Så heter ju Nya Testamentet, Nya Förbundet. Som på arabiska till exempel, tid. Så betyder helt enkelt Nya Förbundet. Det ska vi läsa om idag. Och när vi kommer in i de här texterna. Då kommer vi lägga märke till att det Nya Förbundet. Det gäller primärt Israel och Juda. Men hur är det med oss hedningar? Är det så att vi har någon del i detta förbund? Hur skulle det i så fall gå till? När Gud helt tydligt sluter ett förbund med Israel och med juda. Ja, när vi kommer in i Nya Testamentet så lägger vi märke till att Jesus instiftade nattvarden. Och då sa han om vinet i vägaren: Detta är mitt blod. Förbundsblodet som blir utgjutet för många. Det här innebär ju att Jesus offer var ett förbundsoffer. Och i och med Jesus fullkomliga offer så gällde nu löfterna i det nya förbundet. Just det förbund som vi ska läsa om här idag. De flesta förbunden i gamla testamentet, de vilade på Guds förbund med Abraham. Och det gäller alla viktiga förbund som kommer efter Abraham. Det gäller Guds förbund med Israels folk vid Sina i Berg. Det gäller Guds förbund med David. Och det gäller det här nya förbundet som vi ska läsa om idag. Allt det här vilar på Guds förbund med Abraham. Och de löften som Gud gav Abraham, de gällde inte bara Israel, utan dessutom alla folk. För alla folk skulle bli välsignade i Abraham och i hans avkomma. Vi ska läsa några verser här, första mosebok 12, 1-3. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus. Och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Och man kan se hur hela Bibeln strömmar utifrån de här tre verserna. Här finns ju luften om landet och folket. Och man kan säga att hela gamla testamentet handlar om landet och folket. Men här finns ju också löften om att alla släkten i hela världen ska bli välsignade i Abraham. Och det gäller ju hela nya testamentet. Där vi ser hur allt detta blir uppfyllt i Jesus Kristus. Vi ska också läsa i kapitel 22, vers 15 till 18. Och det här är i samband med att Gud prövade Abrahams tro och lydnad och kallade honom att offra sin son Isak. Så här läser vi i kapitel 22, vers 15. Herrens ängel ropade igen till Abraham från himlen. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son ska jag väl signa dig rikligt och göra dina efterkommande tal rika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar i din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst vi kan också läsa här i första Mosebok hur Abraham blev förklarad rättfärdig genom tron på Guds löften första Mosebok 15 vers 5 och 6 sedan förde han ut honom och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Så han skulle få så många barn att det skulle vara omöjligt för honom att räkna alla barn. Och... Det står att Abraham trodde på Guds löfte och Herren räknade honom den här tron till rättfärdighet. Så Abraham blev förklarad rättfärdig genom tron på Guds löften. Paulus lärde att Jesus Kristus var Abrahams avkomma och därmed uppfyllelsen av detta löfte. Vi ska se i Galaterbrevet 3 och 16. Nu gavs löfterna till Abraham och hans avkomma, det står inte, och dina avkomlingar, så när det gäller många, utan så när det gäller en enda och din avkomma som är Kristus. Så löftet innebar att i Jesus Kristus skulle alla folk bli välsignade. Och när vi tror på Kristus blir vi förklarade rättfärdiga, likt Abraham, och vi blir Abrahams barn på ett andligt sätt. Galaterbrevet 3, 5-9. Han som ger er anden och gör underverk bland er, är det för era laggärningar, eller för att ni lyssnar i tro som Abraham? Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta, att det som har tron, det är Abrahams barn. Skriften förutsåg, att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, och gav i förväg detta glädjebud till Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Okej, okay, så vi blir Abrahams andliga barn när vi tror på Jesus Kristus. För i löfterna till Abraham låg löftet om Kristus. Och de här löfterna är alltså uppfyllda i Jesus Kristus. Och när vi tror på Kristus då tror vi på Guds luften som är uppfyllda i Kristus och vi har samma tro som Abraham, faktiskt på samma löfte. Och eftersom Kristus är Abrahams avkomma, är vi dessutom Abrahams barn när vi är förenade med Kristus. Titta hur det står i Galaterbrevet 3:29. Och om ni tillhör Kristus, är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet? Så, på det här sättet, genom tron på Kristus, tillhör vi Guds förbund med Abraham. Och vi har del i de här förbunden, också då i det nya förbundet, i Jesus Kristus. Och vi ska nu titta på, det här förbundet i Jeremia kapitel 31. Jeremia 31, vers 31. Se, dagar ska komma, säger Herren. Jag slutar ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder. Den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt fast den jag var deras rätte herre, säger herren. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Alla ska känna mig, från det minsta av dem till den största, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Detta är det nya förbundet. Och Herren säger att det nya förbundet var olikt det gamla. Det skulle vara annorlunda det förbund som Israel hade brutit. Vi ska titta på de här löfterna i vers 33 och 34. Nej, detta är förbundet som efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. I det gamla förbundet var ju lagen utanför människan, inristad på stentavlor. Men i det nya förbundet är lagen inne i människan, skriven i våra hjärtan. Det här, det har ju med luftet om ett nytt hjärta och den helige ande att göra, som vi läser om i Hesekiel 36, 24-27. Och Hisekel han är ju samtida med Jeremia. För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så det här är någonting fantastiskt som Gud ska göra. Det är han som ska rena folket så att de blir rena. Det är han som ska ta ut stenhjärtat och ge dem ett nytt hjärta. Och han ska ta sin egen ande och låta hans ande bo i de troende. Och Guds ande ska göra så att man får kraft att följa Herren. Och Paulus lärde ju att Korintherna, de var Kristus brev. Skrivna inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött. I era hjärtan, Det här i andra Korinther brevet 3 och 3. Så vi troende är Kristus brev. Det är de icke-troende som finns runt omkring oss. De kanske inte läser många kristna böcker. Men det ögonblick som du sätter igång och säger Jag har tagit emot Jesus Kristus. Han är min Herre och Frälsare. Guds ande bor i mig. Då kan du vara säker på att alla runt omkring dig kommer att läsa ditt liv. De kommer att se Finns det här i honom eller i henne som han talar om här? Finns verkligen det här i dig, det som du talar om? Att du skulle kunna vara Kristus brev som människor läser. Jag skulle någonting hända i våra liv som gör att Kristus syns i oss, då vet vi. Att det är ett verk av den heliga ande. Vi Kristus brev, skrivna inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan. Nästa löfte ifrån Jeremia kapitel 31 och det nya förbundet. Gud säger: Jag ska vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Och i Nya Testamentet består Guds folk av judar och hedningar som tror på Jesus Kristus. Vi ska läsa första Petrusbrevet kapitel 2, vers 9 och 10. Men ni är ett utvald släkte, ett konungsligt brästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er för mörkret. Till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk. Är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet. Har nu fått barmhärtighet. Och det var ju verkligen sant om hedningarna som kommit till tro på Kristus. Att de förr inte var ett folk men nu är Guds folk. Och att de förr inte hade fått varmhärtighet. Men nu har de fått varmhärtighet. Så vi är ett utvalt släkte. Ett Guds eget folk. Vi har ett syfte. Ett missionssyfte. För att förkunna hans härliga gärningar. Vi går vidare i löfterna i det nya förbundet. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin bror och säga... Lär känna Herren. Alla ska känna mig. Från det minsta av dem till den största, säger Herren. Så alla i det nya förbundet känner Gud. Ja, vad kan det innebära? Ja, vi kan se vad det inte kan innebära. Gud är ju ändlig, Men vi är begränsade. Vi kommer aldrig att till full och förstå Gud. Men det vi gör är att vi känner Gud genom Jesus Kristus. Titta vad Jesus sa i Johannes 14:6 och 7. Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Faden utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far? Nu känner ni honom och har sett honom. Så Jesus, han är vägen till faden. Det finns ingen som kommer till faden utom genom Jesus Kristus. På vilket sätt skulle Jesus kunna vara den enda vägen till Gud? Han är den enda som har offrat sig själv för en förlorad värld. Han är den enda som har burit all vår synd, all vår skuld. Jesus Kristus är det fullkomliga offret. Han är vägen till faden. Han är sanningen. Gud är sanningen, men Jesus är en uppenbarelse av Gud. Han är livet. Ja, vi har alla fått livet till låns. Men... Det finns en som är källa till allt liv och det är Gud. Jesus Kristus är livet. Han är till och med uppståndelsen och livet. Och det är till och med så att han kan ge evigt liv åt alla de som följer honom. Och när man känner honom, ja då känner man faden. Och Jesus säger, nu känner ni honom och har sett honom. Och här läste vi det nya förbundet ska kännetecknas av just detta, att vi ska känna Gud från den minste till den största. Och Gud lovar också i detta nya förbund, för jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Det innebär att alla i det nya förbundet har fått syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus. Och i Hebreerbrevet 10 vers 11 till 14 så ser vi en jämförelse mellan alla offren i det gamla förbundet och Jesu Kristi enda offer. Och vi ska se hur Jesus offer står sig i den jämförelsen. Alla Andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider och han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Helt fantastiskt! Alla andra präster, så här finns alla präster i det gamla förbundet. De förrättar dag efter dag. Gång på gång samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Och detta jämförs nu med Jesu enda offer. Som var ett offer för alla tider. Och han sitter på Guds högra sida. Alla andra präster står dag, dag efter dag och förrättar sin tjänst. Men Kristus han sitter på Guds högra sida. Varför sitter han? därför att det är fullbordat. Genom ett enda offer så har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Och här står det i det nya förbundet: För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Det här är ett fantastiskt förbund. Och i Hebrebrevet kapitel 8 så är just hela detta nya förbund citerat. Det är ifrån vers 8 till vers 12 i Hebreerbrevet 8. Där står ju hela förbundet. Och det finns ett väldigt viktigt tillägg i 8 och 13. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat. Är på väg att försvinna. Helt klart ville författaren. Att de här judekristna, hebreerna, De skulle inte längre leva i det gamla förbundet. Utan de skulle leva i det nya förbundet i Jesus Kristus. Vi ska också se att det nya förbundet. Som Gud gjorde med Israel. Var ett evigt förbund Kapitel 31, vers 35-40 Efter ett antal retoriska frågor här så visade Herren att Israel skulle bestå inför honom för evigt Vi läser 31, 35-37 Jeremia Så säger Herren Han som har satt solen till att lysa om dagen Och ordnat månen och stjärnorna till att lysa om natten han som rör upp havet så att vågorna donar. Herren Sebaot är hans namn. Om denna ordning upphör inför mig, säger Herren. Först då ska Israels släkte upphöra som folk inför mig för alltid. Så, säger Herren, om himlen där ovan kan mätas. Och jordens grundvalar där nere kan utforskas. Först då ska förkasta hela Israels släkte, för allt de har gjort, säger Herren. Samtidigt behöver vi påminna oss om att de judekristna i Nya Testamentet, de uppfattade sig själva som kvarlevan, som den troende delen av Israel. Vi ska titta på det här igen, Roma brevet 9, 22-29. Och den här texten kommer att handla både om judar och hedningar. Men tänk om Gud, trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stort tålamod hade burit vredens kärl som var färdiga att förstöras. Och man gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på varmhärtighetens kärn, som i förväg har berätt för härligheten. Till att vara sådana har han kallat oss. Inte bara från judarna. Utan också från hedna folken. Så det finns vredens kärl här. Och det finns barmhärtighetens kärl. Och vilka är vredens kärl? Ja det är sådana som kommer under Guds dom. Och då tänker man ja men vilka är det då? Ja i romabrevet. Har aposteln Paulus förklarat att alla människor är syndare och står med skuld inför Gud. Det gäller allesammans och vi är egentligen alla vredens kärn. Men genom en fantastisk nåd kan vi få bli barmhärtighetens kärn. Till att våra sådana har han kallat oss. Inte bara från judarna utan också från hedna folken. Vers 25. Så säger han genom Hosea. Det som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk. Och den oälskade ska jag kalla min älskade. Och på platsen där det sas till dem. Ni är inte mitt folk. Ska de kallas den levande gudens barn. Människor skulle komma från att vara vredens kärn. Till att bli varmhärtighetens kärn. Och... När det gäller hedningarna så är det ju verkligen sant att det är sagt att det var inte mitt folk. Och här ska vi nu få höra att de är Guds folk. Och till och med den levande Gudens barn. Men när det gäller Israel i stort då, vers 27. Men Jesaja utropar om Israel. Även om Israels barn vore talrika som havets sand. Ska bara en rest bli frälst. Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden Och Jesaja har också förutsagt Hade inte Herren Seba åt lämna kvar några ättlingar åt oss Då hade vi blivit som Sodom Vi hade liknat Gomorra Så här talar han om att det finns en rest Även om Israels barn var talrika som havets sand Så ska bara en rest bli frälst bara en del av folket skulle bli frälst. Och det är så aposteln Paulus uppfattar sig själv och de judekristna i sin tid. De är den här resten. De är kvarlevan. Och vi kommer till det elfte kapitlet av romabrevet, vers 1-6. Jag frågar nu, har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Jag själv är israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vände sig till Gud och anklagar Israel? Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag ensam är kvar och det är ute efter mitt liv. Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen man som inte har börjat knep för bal. På samma sätt finns också nu i denna tiden rest som Gud har utvalt av nåd. Men är det av nåd så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Så som det var på Elias tid att det fanns en resten en kvarleva. På samma sätt var det också i Paulus tid. Så är det nu. Det finns en rest. Och vilka är de? Ja, det är de judar som har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Och som följer honom. De tillhör kvarlevan i nytestamentlig tid. Och Guds folket då i Nya Testamentet består av judar som tror på Jesus och av hedningar. De är tillsammans i ett folk. Vi ska fortsätta att läsa i romabrevet 11. Vi läser vers 16-24. Om förslingsbrödet är heligt, är hela degen helig. Och om roten är helig, är också grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem, och fått del i det äkta olivträdets näringsrika rot, så det finns ett äkta olivträd. Det är träd med rötter ända ner till Abraham, Isak och Jakob. Det går rakt igenom gamla testamentet. Och det här trädet är den troende delen av Israel. Och det står här att några grenar som har brutits bort. Ja, det är ju de judar som inte tog emot Jesus som messias. De har brutits bort ifrån det här äkta olivträdet. Och istället då har hedningar som är från ett vilt olivträd blivit inumpade i det äkta olivträdet och får del då av olivträdets näringsrika rot. Vers 18 Då ska du, vi som är hedningar, inte förhäva dig över grenarna. För om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske, grenarna bröts bort för att jag skulle ympas in. Det stämmer, de bröts bort på grund av otro. Men du är kvar genom tron. Var inte högmodig, utan bäva, för om Gud inte skonade de naturliga grenarna, Ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Stränghet mot dem som föll. Guds godhet mot dig. Om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du bortskuren. Men även de andra kommer att ympas in. Ifall de inte blir kvar i sin otro. För Gud har makt att ympa in dem igen. För om du blev bortskuren från vild vildoliven, som du av naturen tillhörde, och mot naturen inympad i ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd? Okej, här ser vi ju hela bilden framför oss. Detta är Guds i det nya testamentet. Grenar bröts bort på grund av otro, det var de judar som inte följde Jesus Kristus. Och sen kom vildoliverna in med sina grenar, inumpade av Gud i det äkta olivträdet. Det var hedningar som fördes in här och vi får ett gudsfolk som består av judar och hedningar som tror på Kristus. Och det är tron på Kristus som gör att vi är kvar i det här äkta och livträdet. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för det nya förbundet. Det är helt fantastiskt det här förbundet som du slöt med Israel och med juda. Och tack att vi som är hedningar. Får faktiskt vara med i det här förbundet. Att det gäller oss också. När vi har tagit emot dig Herre Jesus. Som vår Herre och Frälsare. Tack att du verkar i oss idag. Tack att du fyller oss med din heliga ande idag. Tack att vi får vara Kristus brev. Och att du skriver med din ande i våra liv. Förvandlar oss till att bli mer och mer Lika dig, så att vi får vara sanna Kristus brev. Tack gode Gud för det nya förbundet. I Jesus Kristi namn. Amen.